0: Boa noite, meus irmãos. Eu quero saudar a igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Quando o pastor Misael me convidou para falar nessa noite, eu estava imaginando o que eu poderia falar, qual era a mensagem que eu poderia trazer aos irmãos e às irmãs nessa noite. E não há como a gente é, fugir desse, o que a gente pode chamar aí de um novo normal. Esse momento pós-pandemia tem mudado tudo, tem mudado o trabalho, tem mudado os estudos, tem mudado a igreja. Hoje, nós estamos retomando os cultos presenciais, a um número imenso de pessoas pela internet, tudo isso é diferente para gente. Mas eu, na semana passada, apesar de todo mundo já ter participado de tantas reuniões com o Zoom e com vários outros aplicativos, eu mesmo também passei uma experiência que acabou sendo algo inusitado para mim. Eu já até fiz as devocionais da minha família, também usando os aplicativos, mas na semana passada nós fizemos uma devocional com o reverendo Elias Medeiros. E foi tão interessante, ele e a minha família, que a minha filha Bárbara estava lá em Los Angeles, a Giovana estava em Chicago, ele estava em Jackson, no Mississippi, a Vitória estava em São Paulo... Quando eu olhei naquela tela, e b, todo mundo separado, cada um no seu lugar, e o reverendo Elias trazendo a sua mensagem, eu falei, que mundo novo. Nós estamos hoje no domingo missionário, que oportunidade também para os nossos missionários, para a nossa igreja, mas... No coração, sempre a gente, às vezes, fica meio inquieto, porque tudo que essas mudanças, e ninguém pode negar que o momento pós-pandemia foi um impacto para a gente, a gente não sabe como que vão ser os empregos, como que vai se portar a economia, há uma série de inseguranças e interrogações, e foi baseado nisso que eu quis trazer um texto para os irmãos, baseado nessa devocional do reverendo Elias Medeiros. E Ele, inclusive, dizia que naquela semana ele tinha ouvido uma pregação de um pastor lá nos Estados Unidos, e que logo no início do culto, aquele pastor convida um membro da igreja, ele vem adiante e fica ali ao lado do púlpito, e ele pega uma, uma bexiga, e naquela bexiga estava escrito espiritual, e entrega aquela bexiga para aquele rapaz, ele fica segurando aquela bexiga, e de repente ele pega uma outra, um balão ali, uma bola, escrito família, entrega aquilo para ele, escrito família, depois ele pega outra bola, escrito relacionamentos, depois ele pega outra bola, escrito trabalho, e ele vai dando aquelas bolas para aquele rapaz e chega num momento que ele, ele não consegue equilibrar tantas são os itens que o pastor está entregando para ele. Em algum momento a gente também vai ter que parar, porque às vezes a gente tem tantas atribuições, e principalmente nesse mundo digital, que a gente não percebe que nós estamos levando adiante tantas coisas e a gente não sabe como encarar essas coisas, e principalmente nesses momentos. E é nesses momentos que eu quero compartilhar um texto com você, de às vezes de insegurança, que a gente realmente talvez tenha que relembrar no coração a necessidade de todos nós entregarmos essas coisas na mão de Deus, porque Ele cuida de nós, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E para isso eu quero convidar você que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 35. Se você não tem, fique tranquilo, porque eu vou ler esse texto com muita calma e nós vamos meditar nesse texto. do Marcos, capítulo 4, eu vou ler do versículo 35 em diante. E você vai encontrar ali acima desse versículo o subtítulo desse texto que eu vou ler nessa noite. E o subtítulo diz o seguinte, Jesus acalma uma tempestade. É interessante que, nesse texto aqui, é, talvez não haja nenhuma outra tempestade tão intensa que a gente tenha vivido nas nossas vidas depois dessa pandemia, como tudo mudou, como a gente tem realmente essa inseguranças. E é interessante que, segundo os historiadores, o Evangelho de Marcos ele é o mais antigo de todos os Evangelhos. Isso significa que, se nós não levarmos em consideração as profecias, o texto que eu vou ler agora para você é o documento mais antigo a respeito do Senhor Jesus. Por isso que eu queria que você prestasse bem atenção. O Evangelho de Marcos ele é o mais curto de todos, mas nesse ponto, nesse episódio do Senhor Jesus, quando Ele acalma uma tempestade, Ele é o mais longo. Ele tem mais versículos do que Mateus e do que Lucas, que também relatam esse episódio. Então, eu queria que você preste bem atenção sobre esse texto e sobre essa importância do Evangelho de Marcos. Eu nunca me esqueço, a gente estava falando aqui dos missionários lá na África, eu tive a oportunidade de visitar alguns missionários na Etiópia, e eu fui numa região que se chamava Válamo. e lá foi tão interessante que eles contavam uma história que durante a Segunda Guerra Mundial, em 1937, os exércitos fascistas de Mussolini, eles entraram, invadiram a Etiópia, e uma das coisas que eles combateram foi o cristianismo. E eles expulsaram daquela região de Válamo todos os cristãos, eles queimaram todas as Bíblias, mas naquela região sobrou apenas um pequeno pedaço da Bíblia, que era o Evangelho de Marcos. Se terminou a Segunda Guerra Mundial, passado muitos anos, eles retornaram lá e a igreja continuava viva com um número de mais de 10 mil pessoas. Então, só para você ter uma noção do que é o Evangelho de Marcos, o que é esse pequeno texto que a gente vai meditar nessa noite. A partir do versículo 35, assim diz a palavra do senhor Marcos, capítulo 4. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem. E se eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe dizem, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor nosso Deus, ó Pai amado, nós queremos agora que Tu prepare os nossos corações, as nossas mentes, para que possamos aqui, através da Tua Palavra, segundo a Tua vontade, possamos ser edificados, possamos aprender cada vez mais da Tua Palavra. Isso que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele é preciosíssimo. E ele começa dizendo o seguinte, se você pegar ali no versículo 35, ele começa falando assim naquele dia, e nos outros evangelhos também a Bíblia faz a questão de especificar aquele dia, e se você voltar, voltar atrás e depois ali você pode na sua casa rememorar o capítulo 4, você vai ver que esse dia foi um dia exausto para o Senhor Jesus, ele conta diversas parábolas. Ele, em outro momento, ele para e junto com os discípulos ele explica algumas coisas apenas para os discípulos. Então foi um daqueles dias em que, com aquela multidão imensa, Jesus talvez estivesse extremamente cansado, tivesse ali esgotado porque foram longas caminhadas. Naquele dia, naquele dia complicado para o Senhor Jesus, inclusive até um adendo, sendo já tarde, quer dizer, a hora deveria ter avançado, Jesus deveria estar cansado, e é nesse dia, é nesse momento que a gente vai meditar. E eu quero só começar porque quantas vezes nós não temos esse tipo de episódio também nas nossas vidas? De repente, a gente chega do trabalho, chega da escola, e a gente chega tão cansado, tão exausto, e de repente aparece aquele negócio, e fala, mas não é possível. Hoje, mas bem hoje que vai acontecer isso, como é que pode agora, nesse momento, estou tão cansado, só queria tomar um banho, só queria jantar, só queria ir para a cama, mas agora? É nesse contexto, lá no Mar da Galiléia, que a gente encontra o Senhor Jesus querendo enfrentar isso. Então, é, é, é interessante, né quer dizer, às vezes a gente acha que a gente tem o nosso tempo, que as coisas vão acontecer naqueles momentos, mas não é assim. Deus, ele é o dono do tempo e quando a gente menos espera, essas coisas elas vão acontecer. E acontece às vezes de um modo impróprio naquilo que a gente imagina como o nosso tempo, como a gente imagina que as coisas devem ou não acontecer, porque Deus, ele é o senhor do nosso tempo. E mesmo nesses dias, naqueles dias que a gente está cansado, as coisas acabam acontecendo. E é nisso que eu quero que você preste atenção, porque nesse versículo há um Há uma pequena frase no final dele que geralmente passa despercebido. Eu mesmo diversas vezes eu leio esse texto e quando eu começo a ler o texto, eu já quero ir lá para aqueles versículos seguintes, porque eu quero ver né, aquelas ondas, o barco mexendo, o medo dos discípulos, mas tem uma pequena frase do Senhor, do Senhor Jesus aqui nesse texto que ela é extremamente preciosa eu quero trazer ela ao seu coração, porque Jesus diz o seguinte, e eu estou falando aqui num dos, talvez, piores momentos dos discípulos, quando eles estavam todos juntos. Se você depois entender o que eles passaram naquele barco, o medo, o temor que eles tinham de morrer e daquele barco afundar, talvez não haja em nenhuma outra parte da Bíblia um momento que, pelo menos quando os discípulos estavam juntos, que eles tenham passado tanto medo como aqui, e o Senhor Jesus sabia disso, mas Jesus disse lá, nesse versículo 35, olha o que ele disse, depois do sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, talvez você tenha lido e você não tenha ligado muito para isso, mas sabe o que Jesus está dizendo aqui, olha, não sei o que vai vir daqui para frente, eu não sei, você não sabe o que vai ter ali para frente, mas uma coisa eu quero te garantir, nós vamos passar para outra margem. E se você quiser antecipar, eu vou aqui antecipar, se você for ali no capítulo 5, no versículo 1, o que, que diz? Olha só, eles passaram, o versículo, o versículo 1 do capítulo 5 diz assim, entrementes, chegaram à outra margem do mar. Então, Jesus, olha que coisa interessante, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar aqui para você nessa noite. Jesus, ele, ele, ele nos avisa, mas a gente acaba esquecendo. Jesus, ele diz para o meu coração e para o seu coração, olha, não te preocupes, nós vamos chegar lá do outro lado, nós vamos passar por essa tempestade, nós vamos passar por essas dificuldades, a gente se esquece disso. Como os discípulos se esqueceram desse simples aviso do Senhor Jesus? Nós vamos atravessar a margem. E a gente não, a gente se esquece, né? a gente acaba e passa batido por isso. E o primeiro ponto que eu quero tirar daqui, e o versículo primeiro do capítulo 5 deixa isso muito claro, é que Jesus, ele cumpre o que ele promete. Não importa o que vai acontecer, não importa o que a gente vai passar, mas nós vamos chegar lá na outra margem. É isso que o texto ensina nessa noite para a gente, é uma questão agora de confiança, ou você confia no Senhor Jesus, ou você não confia. E os discípulos, eles tiveram essa dose de desconfiança. E é tão interessante que se a gente pegar os relatos bíblicos, a gente sabe que o Senhor Jesus, ele avisou que ele... Jesus ele disse de uma maneira clara, se você pegar todas as profecias, ele avisou que viria e ele veio. Ele avisou, ele avisou que iria morrer e ele morreu. Ele avisou que iria ressuscitar e ele ressuscitou. Ele avisou que ele iria voltar e a mim e você compete esperar que ele volte. E ele aqui ele está avisando, olha, nós vamos passar, nós vamos chegar na outra margem. Mas a gente esquece disso. A gente acaba indo, a gente acaba avançando, a gente acaba esquecendo, a gente acaba se perdendo com todas essas coisas. E aqui eu quero só rememorar isso com você. E eu quero trazer um texto rápido aqui para você, que é em 2 Reis, não precisa abrir, eu peguei lá na linguagem de hoje, que ela é um pouco melhor do que a nossa versão da revista atualizada, que é lá em 2 Reis, capítulo 18, versículo 19. Olha só o recado para o rei Ezequias. Diz assim, um dos oficiais assírios lhes disse, levem para Ezequias esta mensagem do grande rei, o rei da Assíria, e diz, abre aspas, preste atenção, em que você está baseando a sua Confiança. É momento da gente perguntar para os nossos corações nesse momento pós-pandemia, em quem eu estou baseando a minha confiança? Nas coisas do mundo, na ciência, nas filosofias, na academia? Não sei. Em quem você está baseando? Em quem você está depositando a sua confiança? Esse é o desafio que eu quero fazer para você logo aqui nesse começo. Mas então, não só isso, e partindo para a seguinte, a gente vai avançar, o versículo 36 diz assim, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam, e aqui talvez o Mateus e Lucas, ele é mais complementar, ele é um pouco mais claro a esse respeito, significa que quando os discípulos chegaram no barco, Jesus já estava no barco. E esse é o segundo ponto que eu quero trabalhar com você nessa noite. Antes da tempestade, Jesus ele já está no barco. Isso é uma mensagem poderosa para que antes das dificuldades, antes das ondas, né, Jesus já estava lá. Até o que o reverendo Elias comentava com a gente, a gente tem aquele cântico, né? com Cristo no barco, tudo vai bem. Talvez haja uma, uma, uma certa imprecisão aí, porque às vezes... Cristo está no barco comigo e tudo não vai bem, como a gente vai perceber aqui. Mas o que é o mais importante é que Ele, estando comigo, eu tenho segurança para passar essas tempestades, para passar essas dificuldades. Ele avisou. O cristianismo não é um parque de diversões. Ele avisou que a gente vai ter dificuldades, que nós vamos ter tempestades, que nós vamos ter tribulações. João 1636 vocês vão sofrer Tenham coragem, porque eu venci o mundo. É como o salmista diz, eu separei esses salmos, 22, 11, e diz assim, não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Como o salmista tem a capacidade de entender isso, que nessas tribulações só alguém que pode consolar o meu coração, que pode preencher o vazio da minha alma, e é esse aqui que está no barco com os discípulos. E o que a gente precisa entender é que, nesse momento das dificuldades, eu preciso saber e ter a segurança que Jesus ele vai estar comigo no barco para enfrentar essas dificuldades. E não vai vai mais adiante. E às vezes, a gente toma cuidado, porque a gente entra nessas dificuldades e a gente acha que a batalha é só nossa, que a minha inteligência, que a minha capacidade, que os meus braços, eu vou conseguir resolver aquilo, eu vou conseguir levar adiante, e não vai ser assim. A gente vai ter dificuldades, a gente vai apanhar. E olha só como é que foi essa dificuldade dos discípulos ali no versículo 37. Preste atenção. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Você imagine, olha que eles eram marinheiros, eles eram muitos deles ali eram familiarizados o que acontecia ali no Mar da Galiléia. É interessante a gente ter o contexto geográfico desse versículo, porque o Mar da Galiléia está em 212, 213 metros abaixo do nível do mar. Isso significa que há violentas correntes de vento naquela região. Então, quando tinha esses furacões, eles eram realmente grandes tempestades. E se você for lá em Mateus, é até, é até é diferente esse, esse tipo de descrição porque lá, no original, quando você vai no grego, quando se fala assim, grande, eles usam a palavra do grego mega. Agora, no Natal, com certeza, a gente vai ver aí muitas lojas fazendo mega promoção. Né? Vai ter uma mega liquidação. É algo que é grande, algo que é gigantesco. E foi isso que eles enfrentaram, um mega. E aí vem temporal. E também no grego, esse temporal, é a tradução dele é sísmico. Esses dias, a minha filha, a Bárbara, lá na Califórnia, em Los Angeles, ela falou, pai, hoje nós tivemos aqui um tremor sísmico. O que significa isso? Que o negócio foi tão intenso que a cidade tremeu, as, as janelas mexem, sísmico. Então, é isso aqui que a Bíblia está tentando mostrar o que eles estavam enfrentando, um mega evento sísmico. Ondas batendo, o barco quase virando, é tão interessante que se você for lá em Mateus, que é o outro que complementa o Evangelho de Marcos, em Mateus 8, 24, diz assim, o barco era varrido pelas ondas. Alguém consegue isso, imaginar uma vassoura, né? que nem você varre, você empurra aquilo, imagine como se fosse uma vassoura, a onda batendo no barco, batendo com aquela força e jogando aquilo longe, varrendo, se você vai lá em Lucas 8, 23, diz assim, perigo de sossobrar, perigo de afundar, perigo deles morrerem. Então, imagina o terror que aqueles discípulos, eles não estavam ali. Mas eles se esqueceram do versículo 35, quando Jesus tinha dizendo, olha, nós vamos passar para outra margem. Eles estavam preocupados com outras coisas. O que eu tiro daqui é assim, Graças a Deus, a gente não passa a todo momento por grandes tempestades, mas de vez em quando a gente enfrenta algumas, daquelas que dói, daquelas que machucam o coração, daquelas que você tem ou perdas financeiras, ou você tem perdas familiares, perdas no trabalho, perdas na escola, eu não sei esse tipo de dificuldade. Mas o que eu quero que você lembre aqui dessa noite é que esse texto me ensina que não importa se é mega, se é sísmica, não importa a intensidade dessa turbulência que você tem adiante, Jesus, ele vai estar comigo nesse barco. Amém. Ou vai estar num avião. Eu nunca me esqueço, a minha avó, os mais antigos aqui conhecem, ó, minha avó Davina, ela fazia aniversário no Natal, no dia 25 de dezembro, ela nasceu no dia 25 de dezembro, e uma vez... Nós resolvemos dar um presente para ela, para que ela pudesse ir a Jerusalém e Belém, para que ela pudesse passar o Natal em Belém. Foi tão interessante que foi eu e minha mãe levamos a minha avó para passar o Natal. Ela ficou alguns dias e, na volta, a gente passou rapidamente pela África no retorno ao Brasil. E minha avó nunca tinha voado de avião. E eu, sempre viajando, a todo momento, sou piloto... E, num determinado momento, em cima da África, nós entramos numa turbulência que eu nunca tinha vendo nada igual até aquele momento. E foi tão interessante que eu estava sentado nos assentos de trás, a minha avó estava bem à frente, no assento, na minha frente aqui, e aquele avião começou, começou ao sinal, o piloto começou a avisar e não sei o quê, aperta cinto e aquilo começou a balançar, e a gente é piloto, eu já olhei pela janela, eu vi que a gente estava entrando naquilo que a gente chama de quase um CB, porque escureceu, era duas horas da tarde, de repente ficou tudo escuro, e aquele avião subia, aquele avião descia, aquilo começava a balançar de tudo, eu falei, nossa, minha avó agora, ela vai, né? e aconteceu algo inusitado que eu nunca tinha visto, a comissária que estava ali do lado né, da tripulação, ela começou a passar mal, o tamanho era a intensidade daquela tempestade, ela vomitou do lado da gente, no corredor, e aquilo ali, aquela coisa toda. Eu falei, eu vou falar com a minha avó, eu nunca me esqueço disso. Eu segurei no banco ali, e aí me aproximei da minha avó ali para né, ver, vó, está tudo bem? E eu, eu escutei a minha avó fazendo uma oração, que ela sempre fazia, eu até anotei essa oração, ela dizia o seguinte, ela estava dizendo isso, no meio daquela tempestade, Agora me deito para dormir. Guarda, meu Deus, em teu amor. Se eu morrer sem acordar, guarda a minha alma, ó Senhor. Amém. Oração de uma pessoa que tem certeza que Jesus está com ela no barco. Que Jesus estava com ela ali naquele avião porque eu não, eu, não, eu não pensava nisso eu como piloto, eu estava olhando as coisas e essa turbulência, que hora que a gente vai sair seu... ela não ela tinha confiança, a segurança do que estava adiante é, dela, e às vezes a gente tem tantos sofrimentos tantos desapontamentos não sei porque, qual é a dificuldade que você tem, se é por algum pecado, por alguma escolha errada que você fez, ou porque a igreja se desvirtuou sei lá, alguma coisa, o que você tem que entender é que Deus ele tem controle sobre tudo, Ele tem controle sobre todos esses balões que a gente tem que ficar segurando no dia a dia da vida, Ele tem controle sobre as tempestades, Ele tem controle sobre os seus relacionamentos, e é assim, o que eu preciso é ter a certeza que esse versículo, numa mensagem tão simples, mas tão poderosa, eu preciso ter a certeza que Jesus, Ele está do meu lado, aqui no barco, o que eu não posso, é quando eu desvio o meu foco, e eu olho para o outro lado, é isso que aconteceu com Pedro, um evento semelhante ali no mar da Galileia, quando Pedro está andando sobre as águas, o que, que acontece? Se a gente for lá ver em Mateus 14, 30, lembra disso? Quando Pedro começou a afundar, esse texto diz assim, olha, quando Pedro começa a sentir medo, ele fala assim, reparando, porém, na força do vento, Pedro parou de olhar para o Senhor Jesus, perdeu a confiança e começou a olhar nas circunstâncias do mundo. E é assim que a gente se perde nas dificuldades da vida. Eu esqueço da minha bússola principal, eu esqueço do meu mestre que é o Senhor Jesus e começo a olhar do lado das dificuldades, porque não vai dar certo e assim por diante. E aí a coisa acaba se degringolando. Graças a Deus essas tempestades, elas não são constantes, mas nesse momento o que eu preciso é entender isso. E mais, e mais do que isso, olha só que interessante, a gente for adiante no versículo 38... No meio daquela tempestade, daquele mega temporal, o versículo 38 diz assim: E Jesus estava na polpa, dormindo, sobre o travesseiro. Olha <risos> que engraçado isso. Fica imaginando a, a, a cara dos discípulos, né? Apavorados, e Jesus ali, tranquilo, descansando, dormindo. E as ondas, no é versículo 38, eles os despertaram e lhe dizem: Mestre, não te importa que pereçamos? Sabe o que, que eu vejo aqui? Isso é incrível, parece que a gente não dá, não dá muito valor nisso, mas Jesus talvez ele estivesse ali molhado, ele tivesse ali aquela onda batendo, água entrando para tudo quanto é lado. Ele ali, tranquilo, e todo mundo o quê? Apavorado, com medo, inseguros. E é tão interessante isso, eu me lembro, quando eu era garoto eu li um livro, e hoje poucas pessoas, acho que nem conhece muito esse livro, de um escritor que se chamava John Bunyan. E é tão interessante esse livro, chamado O Peregrino. Eu acho que todo cristão deveria ler esse livro. Esse livro é tão interessante, são de dois personagens, um se chama cristão e o outro se chama esperançoso. E eles perdem o caminho, e quando eles tentam achar esse caminho de volta, no meio desse retorno, eles encontram o gigante desespero, ou o gigante desesperado. E não dá outra, esse gigante acaba pegando eles e prendendo eles, sabe aonde? No castelo da dúvida. É uma alegoria esse livro o Peregrino mas é exatamente isso a dúvida ela surge desse momento de quando a gente está com receio quando a gente está com fé mas aonde está Deus por que que está acontecendo comigo e John Bunyan ele fala que o seguinte que a saída do cristão e do esperançoso foi que eles encontraram a chave da divina promessa e essa chave a chave da divina promessa ela abria qualquer fechadura do castelo da dúvida e é isso que às vezes a gente esquece. Falando da minha avó, eu sempre gosto de rememorar isso. Né? Aliás, essa aqui, essa, aqui, essa, essa aqui é uma grande diferença que a gente tem aqui, porque você tem discípulos desesperados e você tem o quê? Um Jesus tranquilo. Aqui é outro ponto que eu queria falar com vocês. Nós temos um Deus que não se desespera é um Deus que sabe aquilo que vai acontecer, Ele sabe da sua soberania, Ele sabe da sua onipotência, porque, imagine, às vezes você pensa que Jesus vai estar desesperado pelas suas crises, Ele não, porque Ele é onipotente, Ele é soberano, e melhor que Ele seja assim. A gente estava falando dessa, dessa, desse molho das divinas promessas, nós temos mais de 7 mil promessas na Bíblia. Eu estava dizendo da minha avó, os mais antigos sabem disso, eu gosto sempre de relembrar uma coisa que a gente não tem mais, a gente tinha aquelas caixinhas, né? a gente tinha as promessas da Bíblia, aí você chegava lá, era garoto, puxava um papelzinho e lia, as promessas da Bíblia são mais de 7 mil promessas, é um tesouro escondido que nós temos, é como se fosse quase um cheque em branco que Deus está dando para você, olha, usa isso, aproveita isso, conheça isso, não temas, talvez seja a expressão mais comum da Bíblia. Não tenhas medo. Isaías repete isso constantemente. Lá você vai ver, inclusive, em Isaías, quando ele fala: Eu tenho uma aliança perpétua com o meu Senhor, para sempre. Eu tenho que usufruir disso. Como piloto numa tempestade, ele tem que ser, ele tem, imagine se no meio de uma tempestade o piloto vai ser o primeiro que se desespera. Eu assisti um filme daquele, muito, muito bonito daquele médico cristão norte-americano chamado Ben Carson, aquele filme chama Mãos Talentosas. Que coisa, a vida daquele médico, um testemunho incrível. Mas se você vai ver no momento mais crítico da vida dele, quando ele está operando aqueles gêmeos, né, aqueles, aqueles bebês que têm as cabeças é, grudadas uma na outra, a tranquilidade, começa a dar um problema, cai a pressão e não sei o quê, a tranquilidade dele em saber tratar daquilo. Assim, o nosso Deus, Ele não se desespera, Ele sabe como, Ele conhece o teu coração, as profundezas da tua alma para que Ele possa vir aí. Mas não só isso, olha só que bonito isso. Aí Ele vem, quando Ele acorda, quando Ele desperta, e vem o versículo 39 e diz assim, e Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande Bonança. Que coisa incrível esse texto. Como eu tenho que ler, reler esse texto, como eu tenho que aprender e dizer, olha, não tem nada físico, não tem nada acadêmico, financeiro, que o meu Deus não possa falar quieta-se emudece. Não importa qual seja o meu problema, qual seja a minha dificuldade, ele repreende. Aqui o que eu encontro aqui é aquele Deus que tem poder sobre tudo toda a criação, sobre todas as coisas, sobre a minha e a sua vida. Essa é a confiança que eu tenho que ter. E quantas vezes, eu pelo menos eu precisava, muitas vezes, dizer Deus, me aquieta. Deus, me acalma o meu coração. Põe a tua mão aqui e acalma. Né? Que ele possa vir estar aqui e me dizer olha, né? agora para isso. E eu preciso ter a certeza que ele está no meu barco. Porque às vezes... E aquieta se aquieta-se, ele se emudece, quando ele acalma essas turbulências, não é no seu tempo, é no tempo dele, é no cronos de Deus. Eu já compartilhei aqui com os irmãos, eu quero só repetir, porque é incrível a noção de tempo que um personagem bíblico tem como Caleb. Eu vou ler aqui rapidamente, lá em Josué 14, no capítulo 7. Caleb foi um daqueles espias. E naquele momento em que ele vai espiar a terra prometida, olha o que diz o versículo 7, você não precisa abrir porque eu estou um pouco me perdendo aqui no tempo. Josué capítulo 14, versículo 7 diz assim, olha o que o Caleb está dizendo. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea para espiar a terra e eu lhe relatei como sentia no coração. Então, ele tinha 40 anos, ele foi um daqueles 12, ele foi lá espiar a terra, ele relatou aquilo, e logo em seguida, não no versículo 8, no versículo 9, depois dele retornar de espiar a terra, olha o que o versículo 9 fala através de Moisés, Moisés diz assim no versículo 9, então Moisés, naquele dia, jurou dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, meu Deus. Então, ele recebeu essa promessa. É né? uma das promessas, uma das que a gente vê na Bíblia. Mas olha só o versículo 10. A pessoa que consegue entender o tempo de Deus. O versículo 10 diz assim. Eis agora que o Senhor me conservou em vida. Não está reclamando. Está dizendo graças a Deus pelo Senhor, pelo dom da vida. Como prometeu. Agora, olha só. Olha o que Caleb diz. 45 anos... Ah, desde que o Senhor falou aquela palavra a Moisés, andando, falou essa palavra a Moisés, andando em Israel ainda no deserto, e eu já agora sou de 85 anos. Ele recebeu uma promessa do Senhor Jesus quando ele tinha 40 anos, agora quando ele está com 85 anos, Deus está cumprindo o que tinha prometido a ele. Que paciência, que entendimento do tempo de Deus. Eu vejo hoje, até pelos meus filhos, pela geração mais nova, a gente não espera segundos, a gente não espera minutos, a gente quer as coisas que sejam no meu tempo e não no tempo de Deus. Por isso que a gente tem que realmente entender isso. Agora, o melhor de tudo, e eu quero deixar muito claro aqui, é para você, desse mesmo versículo 19, é o, último, é, o, é, é o último item. Depois da tempestade, a grande bonança. Olha que coisa interessante ali no fim desse versículo. O vento se aquietou-se e fez o quê? grande bonança. Como é bonito isso na Bíblia. Geralmente é assim, né, vem esse grande furacão, esse mega furacão, aí vem essa grande bonança. O lado reverso, o oposto de tudo, aquelas dificuldades, aquelas angústias, aqueles momentos difíceis da minha vida. E Deus vem depois e prepara, né, e estende o tapete vermelho, e traz tudo de bom para a sua vida. É isso. Na nossa existência o problema não são os problemas que eu vou enfrentar a ausência de Jesus é que é o grande problema nessas dificuldades que eu vou ter porque elas vão existir agora eu tenho que acreditar nessa promessa que a alegria vem pela como o Tiago fala, depois da tribulação vai vir a alegria vai vir realmente a bonança como é que Deus abençoou a Jó vocês lembram disso lá em Jó 42 o que, que ele fala de uma maneira muito clara o Senhor abençoou a Jó no seu último estado, melhor do que o primeiro estado. Depois de todas aquelas dificuldades imensas que Jó passou, ele foi mais abençoado do que o primeiro estado, do que o primeiro momento que você pegar lá do texto inicial de Jó. Que coisa incrível isso, a grande bonança que pode vir. E o versículo 40, eu quero avançar, diz assim, então lhes disse, olha que coisa interessante, por que sois assim tímido depois que a tempestade passou, a bonança chegou, aí Jesus dá um puxão de orelha e diz... Por que sois assim tímidos? Como é que não tem fé? Vocês não confiaram em mim, vocês que estão aqui do meu lado, que já viram tudo o que eu fiz? Vocês não têm fé? É tão interessante que lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 26, ele sobre esse mesmo texto, desculpe, em Mateus, ele diz assim, Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E Lucas é mais provocante ainda. Lucas é mais penetrante. Lucas, lá em 8, 25, diz assim... Onde está, Jesus dizendo para os discípulos, onde está a vossa fé? Jesus perguntando aos seus discípulos. Talvez eu possa perguntar aqui, Igreja Presbiteriana Central de São José do Rio Preto, onde está a vossa fé? Esse versículo lhe diz isso. Eu não estou falando de qualquer fé aqui, eu estou falando da fé no Senhor Jesus, a fé daquele que precisa estar comigo do lado, do, aqui no meu barco. E sabe, eu vou dizer uma coisa. Às vezes a gente não tem essa noção, mas para mim toda fé precisa ser provada. Porque se uma fé não for testada, ela é uma fé tímida, ela é uma fé acanhada. Num da fé, eu diria que é como se fosse uma academia de teste, né? A gente exercita os músculos. Nessa academia, eu fico imaginando que nessa tempestade, ter certeza que essas ondas, o que elas enrijeceram a fé dos discípulos, com essa grande lição que o Senhor Jesus dá a eles, que aqueles raios que eventualmente tenham acontecido ali tenham sido raios que vão iluminar esse novo caminho. A fé é isso. A fé mais preciosa, a fé melhor que a gente pode ter, aquela fé que foi testada, que a gente passa depois dessas turbulências e dessas grandes dificuldades, né? em que eu possa é, realmente entender isso. Há um teólogo que ele dizia o seguinte, que as promessas de Deus, elas são como as estrelas, e quanto mais escura for a noite, mais aquelas estrelas elas vão brilhar. Quanto maiores as dificuldades que você for passar na sua vida, mais intensas vão ser as promessas de Deus na sua existência. Esse é o tipo de coisa que eu tenho que ter. Né? Essa, essa coisa. E o versículo 41 diz assim, e eles, olha que coisa interessante, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Que coisa interessante isso né quem é este este é o criador o que eu vejo aqui é Gênesis né aquele que faz que criou os céus esse é o criador esse é que tem domínio sobre tudo esse é o Jesus que talvez nessas turbulências seja o um momento se a gente conhecer mais Jesus a gente possa ter essa profundeza desse relacionamento como os discípulos tiveram aqui tão interessante isso eu gosto muito quando eu vou entregar o um Novo Testamento, fazendo alguma blitz, alguma coisa, eu sempre falo, olha, a gente tem também aqui para Jesus um número de emergência, que é Jeremias 33:3. 3, é um versículo tão conhecido, né, invoca-me e te responderei, anunciar te coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu não sei se isso já aconteceu na sua vida, depois você passa por turbulência, por dificuldades, aí Deus vem e assim, olha, invoca-me e eu vou te responder e mais do que isso, eu vou te revelar coisas imensas, coisas às vezes ocultas que você não sabe, eu não sei se Deus já te surpreendeu, Deus já me surpreendeu tanto na minha vida, mas coisas assim que eu nem imaginava, que eu podia também dizer com os discípulos, disseram, nossa, uau, quem é este, que faz essas coisas, que fez isso comigo, que fez isso na minha vida, eu, um pouco antes da pandemia eu tive a oportunidade de participar de uma, de uma blitz em Angola, uma distribuição de bíblias e de novos testamentos, e lá eu conheci uma pessoa, e essa pessoa se chamava Jorge Vungulip, e ele era uma daquilo que a gente chama lá em Angola de criança soldado, eles viviam uma guerra civil, e naquela guerra civil os órfãos não sabiam o que fazer, eles se atiravam também na guerra, e gente pequena, de 13, 14 anos, já pegava um fuzil e já ia para a guerra, aprendia a manusear. E Jorge Vungulipe era uma daquelas crianças soldado, vai manuseando, vai para os seus combates, e ele começa a se destacar. E aí o exército de Angola manda ele para a União Soviética. Ele passa quatro anos na União Soviética fazendo os treinamentos militares, mexer com tanque, equipamentos pesados. Ele volta e começa a se destacar e vai adiante a tal ponto que ele é, ele é promovido ao mais jovem coronel do exército de Angola. Isso dá a ele a capacidade de se tornar, assumir o comando das forças especiais de Angola. E uma das missões das forças especiais de Angola, e eles estavam numa verdadeira guerra civil, e era um regime marxista, e eles eram frontalmente contra os cristãos, e o que essas forças especiais faziam era fuzilar os seus inimigos. E um dia, um dia desses fuzilamentos, e ele comandava esses fuzilamentos, era um fuzilamento de um grupo de pastores e aquele grupo de pastores está parado na frente dele, e ele perfila o pelotão, ele vai dar ordem, ele sempre perguntava, olha, há algum último pedido, alguma última declaração a ser feita? E um daqueles pastores levanta a mão e ele se aproxima, e o pastor se tira um novo testamento que está no bolso, entrega esse novo testamento a ele, e diz a seguinte frase, pai, perdoa porque ele não sabe o que faz. Ele pega aquele Novo Testamento, põe no bolso, não liga para aquilo, volta, dá o comando, e todos aqueles pastores são fuzilados e são assassinados. Ele vai, continua o seu serviço, servindo ao exército de Angola, mas aquilo sempre incomodou. Ele chegou, jogou aquele Velho Testamento ali do lado, mas ele sempre ficou com aquilo na cabeça, que coisa esquisita. Alguém pedir perdão para quem você está tá matando, pedir perdão por isso, que coisa mais... E aquilo vai incomodando, incomodando... E, num determinado momento depois da sua vida, ele é mandado para o Congo, na, em Kinshasa, para ensinar tática de guerrilhas para o exército do Congo. E, de repente, ele está ali no hotel, e lá no hotel ele encontra um novo testamento. Ele abre aquele novo testamento, e aquele coronel, chefe das Forças Especiais de Angola, aquele homem duro, assassino, ele começa a ler aquele livro e ele começa a chorar copiosamente, como uma criança ele se ajoelha e começa uma conversão, seu coração começa a aquecer, ele não começa a entender, ele quer ler aquele Novo Testamento, ele retorna para Angola. E aquele Novo Testamento foi entregue por um gideão. E ele começa a ler aquele Novo Testamento, e ele quer saber onde são esses gideões, o que é isso aí, o que é o aí. Resumindo, ele acaba se interessando tanto pelos gideões e ele quer reimplantar, o Ministério Gideão em Angola. E se torna o principal homem dos Gideões em Angola. Que Deus é esse? Que coisa maravilhosa! De Saulo a Paulo, de assassino de pastores a distribuidor de bíblias, carregando caixa, evangelizando... E entregando. Esse é o meu Deus. Que revela coisas imensas. Que você fala, meu Deus, como é que pode transformar um coração desse? Alterar uma vida dessa? Talvez seja isso. Que os discípulos tenham ficado impressionados. Mas esse é o meu Deus. E o que, o que realmente eu quero. Que você aqui nessa noite, você tenha essa confiança. Que você tenha essa certeza. Que esse Deus, que esse Jesus é o único não importa qual seja a turbulência da sua vida mas você pode ter certeza que você vai cruzar aquela tempestade você vai passar aquelas turbulências e você vai chegar lá do outro lado da margem aí você vai conhecer esse Deus poderoso e o que eu peço de coração a essa noite é que todos aqui que Jesus, ele esteja no seu barco que Deus os abençoe